0: alavancagem em fundos de CRI. Sim, há alavancagem em fundos de recebíveis, fundos de papel, algo que até então era inimaginável, mas sim, isso está acontecendo e a gente vai falar a respeito dessa operação aqui nesse vídeo. Meu nome é Marcelo Fai, eu sou analista de investimentos CNPI e especializado em fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que, que eu já descobri, o que, que eu estudei acerca dessa operação de alavancagem que os fundos de recebíveis estão fazendo por aí. Vamos lá, foi um estudo bastante extenso, eu conversei com várias pessoas do mercado acerca desse tipo de operação para entender, para compreender bem como isso funciona para conseguir trazer aqui para vocês. Então é o seguinte, o que, que eu vou mostrar para vocês aqui? Primeiro, o que é? Que operação é essa que permite a alavancagem num fundo de CRI? Depois, como funciona esse tipo de operação? É, até quanto um fundo vai poder se alavancar? Qual é o limite dessa alavancagem? Se é que tem, fica aqui que nós vamos falar disso. Por que esse tipo de operação faz sentido para o fundo? Afinal de contas, ele não faria se isso não fizesse sentido. Qual é o sentido desse tipo de operação para um fundo de recebíveis? Um ponto muito importante também que a gente vai tratar aqui é se fundos imobiliários não podem se alavancar, todo mundo sabe disso, está na lei, que brecha foi encontrada para que se pudesse fazer, então, esse tipo de operação lá dentro e já tem fundos fazendo? Qual é o risco desse tipo de operação para o fundo imobiliário e, por consequência, para você cotista de um fundo de papel? É... Quais são os fundos que mais vão se beneficiar, o que mais poderão lançar mão desse tipo de operação daqui para frente. Também, como identificar e onde ver quais são os fundos que estão fazendo isso. Tá? E por fim, lá no finalzinho do vídeo, eu vou dar a minha opinião O que, que eu acho disso tudo que está acontecendo, desse tipo de operação Então fica comigo até o final, que a gente vai passar por todos esses pontos Esse vídeo não vai ser o mais curto do mundo, mas fazer o que? Um assunto novo, um assunto importante Eu quero trazer ele no máximo de detalhes possível para você Então vamos lá, fica comigo aqui Vamos lá, que operação é essa? que está permitindo os fundos imobiliários de papel se alavancarem. A operação que está permitindo eles fazerem isso é uma operação compromissada. O que é uma operação compromissada? Bom, uma operação compromissada basicamente é uma venda que eu faço hoje de um ativo meu para um terceiro, para um banco, para uma corretora, enfim, para uma outra instituição, com o compromisso de recomprar, esse mesmo papel, esse mesmo ativo ali na frente, por um preço igual a esse aqui, que eu vendi agora, mais uma taxinha combinada, dentro de um prazo que também foi combinado. Por isso, com uma operação compromissada, porque eu vendo, mas eu tenho o compromisso de recomprar ela ali na frente, por um preço já pré-estabelecido. Então, é daí que vem o termo operação compromissada. Tá, mas é... como assim, né? O que, que acontece nesses casos aqui e por que, que isso permite uma alavancagem para o fundo? Olha só, o fundo tem o CRI e ele vai vender, então, essa, essa, esse CRI né, para um banco. Tá? Vou chamar de banco aqui, tá? a, a, a instituição que está fazendo essa operação com ele. Bem, lá na frente, o fundo vai ser obrigado a recomprar esse CRI pelo, pelo mesmo preço que ele vendeu agora, mais um X que é o equivalente à taxa de juros aí desse empréstimo. Tudo bem. Por que isso permite alavancagem? Porque, na prática, o rendimento do CRI ao longo desse período continua caindo na conta do fundo imobiliário. Então, quer dizer o quê? Ele vende o ativo, mas continua recebendo os juros, a amortização, tudo, desse CRI aqui. E, nesse meio tempo, ele recebeu o dinheiro pela venda desse ativo. Só que lá na frente ele precisa recomprar, quer dizer, ele, esse dinheiro que ele recebeu aqui, lá na frente ele vai gastar o dinheiro que ele recebeu, mais um jurinho X, para recomprar ela. Então é aí que está a alavancagem, ele continua recebendo o rendimento do CRI que ele vendeu, recebe ainda o dinheiro da venda desse CRI, e lá na frente é obrigado a recomprar ele. Então isso é a compromissada, isso nada mais é do que, num bom português, um empréstimo. Tá? Então essa é a tal operação compromissada. É, como é que funciona esse tipo de, 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 de operação, tá? Basicamente é o seguinte, bom, o fundo de recebíveis, ele tem lá a sua carteira de CRI e ele chega lá para o banco, para a corretora que faz esse tipo de operação e mostra, ó, oh, cara, aqui estão os meus ativos, eu quero fazer uma compromissada com eles, uh, veja a minha carteira e me diga, né, para quais CRIs você faria esse tipo de operação compromissada e qual seria a taxa? Quais são os termos dessa operação? Então esse banco essa corretora vai olhar para essa carteira de CRI e vai dizer ah, para esse aqui eu faço, para esse aqui não, para esse aqui eu faço, para esse aqui não, a taxa é tanta, as condições são tais, tá? então ele apresenta lá ó, o quanto que eu vou te uh, conceder eventualmente de empréstimo em cima dessa carteira de CRIs que tu tem. Então, cada CRI vai ter uma taxa diferente. É claro que se um CRI tem um valor lá, sei lá, de 10 milhões de reais, o banco não vai te emprestar 10 milhões de reais, ele vai te emprestar, sei lá, 7, 8, 5, 6, né? Então, ele sempre fica com uma garantia, que é o próprio CRI, muito maior do que o valor do empréstimo que ele vai fazer para o cara. Então, nessa hora que o banco recebe essa carteira para olhar, né? Ele diz, olha, eu, eu topo fazer com esse, esse, esse e esse, as taxas é tanto, e o quanto que eu vou dar, eles chamam de haircut, isso, né? Pô, vale 10, eu te empresto 7. Para esse aqui, que vale 11, eu te empresto 5. Para esse aqui, que vale 15, eu te empresto 13. Esse é o tal do chamado haircut, quanto que vale o CRI versus o quanto que esse banco vai te emprestar em cima dele, beleza? Bom, aí o banco aprova isso tudo. E aí volta para o fundo. Aí o fundo decide, ah, beleza, então vamos fazer com esse, esse e esse, assim, assado. Escolhe lá quais que vão ser, qual é o tamanho da operação e faz. Esse ativo vira a garantia para o banco e o banco acredita o valor lá na conta do fundo. Com esse dinheiro na conta, o fundo consegue comprar outros CRIs receber o rendimento desses outros CRIs. Tá? Então é aí que se dá a alavancagem dele. É... Para que é usado isso, né? É, essa operação muito provavelmente surgiu para resolver um problema que os fundos têm quando eles fazem a emissão né? eles emitem novas cotas, recebem aquele monte de dinheiro do caixa da, da, do fundo e eles têm que alocar isso comprar crise o mais rápido possível porque se demorar o cotista reclama muito, enche muito o saco e naturalmente que esse dinheiro não alocado em crise ele rende menos, e, portanto, vai diminuir o rendimento por cota até que ele termine essa alocação. Se isso demora, dá muita cheadeira no mercado. Bom, o que, que o fundo pode fazer? O que, que o fundo pode ter de alternativa? Ah, deixa tudo pré-combinado. Gente, não tem mágica, tá? Não tem mágica. Ele vai ter que fazer uma série de diligências e, eventualmente, alguns negócios caem no meio do caminho, o cenário muda, o processo de emissão não é tão rápido assim, então isso aí não é uma coisa que, ah, é super simples de fazer. Não, não é. Qual a alternativa que o fundo tem? Bom, ele pode, azar, recebe o dinheiro e depois tenta fazer o mais rápido possível, tá? zero risco, recebe o dinheiro e depois vê o que, que consegue fazer com isso, beleza. A outra alternativa é ele fazer o que se chama de warehousing, o que, que é o warehousing? O warehousing é um termo em inglês para depósito, tá? é... o que, que tem a ver isso? Bom, eu sou um fundo, eu vou fazer uma emissão e eu quero alocar rapidamente meus recursos, então eu vou buscar antes de fazer a emissão outro fundo, eu começo a prospectar CRIs tá, para compra, e aí eu digo para aquele outro fundo, cara, olha só, compra para mim esse CRI, guarda ele aí um tempinho enquanto eu faço a emissão, assim que sair a emissão, eu vendo esse, eu compro de ti esse CRI imediatamente, beleza? O cara fala, Ah, ok, vou fazer, ele carrega, então ele compra esse CRI, carrega um pouquinho até que chegue o dinheiro da minha emissão, momento onde eu vou comprar dele esse CRI e aí a gente, sei lá, combina um preço por isso, ou ele carrega e recebe a rentabilidade do CRI enquanto ele carregou, depois me vende pelo menos, enfim, é uma forma que o fundo tem de fazer uma alocação mais rápida. Tá? Claro que isso também não é simples de fazer, não é básico de fazer, nem está ao alcance de todos os fundos, tá? então, porque tudo depende de um terceiro. Bom, isso tudo é um problema, é uma grande questão. Aí, esse tipo de operação aqui permite que o fundo faça o quê? Ora, eu tenho, sei lá, sei lá, um bi de patrimônio, eu vou fazer uma emissão, pretendo fazer uma emissão de, sei lá, 100, 100 milhões, vai. E eu não quero correr o risco de, dessa demora de alocação dos CRIs e tal, e hoje eu já estou vendo ali, pô, tem esse CRI eu gostaria de ter, esse CRI eu gostaria de ter. Que, que eu posso fazer? Bom, pego aquela minha carteira de um BI de CRI, mostro para um banco, diz com que que tu faz uma compromissada aqui para mim. Eu quero 100 milhões de reais. Aí o banco vai lá, né? O que eu expliquei antes aqui, escolhe: ah, eu quero esse, 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 esse outro ativo aqui. A taxa é tanto, beleza, beleza, fechado. E aí eu fundo, eu posso pegar esses 100 milhões de uma vez só, ou inclusive pegando em tranches, o que é melhor ainda. Ou seja, eu só pego aquilo que eu já tenho um CRI para comprar. Então eu tenho um CRI para comprar, vou lá, faço essa operação compromissada, recebo o dinheiro, compro aquele CRI que eu queria. E assim eu vou compondo aqueles 100 milhões de reais. Depois faço a emissão, chego o dinheiro da emissão, chegou aqui na conta, eu quito essa operação compromissada. Importante, essa operação compromissada ela é uma operação de curto prazo, seis meses, ano talvez, ah, mas é uma operação de curto prazo e ela pode ser pré-paga a qualquer momento, entre aspas, né? Porque o banco ele sempre vai colocar alguma condição para isso, né? Ou seja, a ah, tu vai ter que me dar um aviso prévio de x tempo, né? Quer dizer, quando tu diz, ah, eu vou quero que tá antes dos seis meses que é o vencimento, Bom, beleza, mas me dá aí uns tem que avisar uns 20 dias antes ou coisa do tipo porque até porque o banco quando faz essa operação ele avalia tá, tá trabalhando para botar essa operação não vai no outro dia o cara querer reverter a operação também para o banco não vale a pena então tem um prazinho mínimo ali mas é, o fundo não precisa carregar essa operação necessariamente até o vencimento tá? então é essa operação de alavancagem ela resolve esse problema do é, de agilizar a alocação na, na ocasião de uma emissão, tá? Importante, o tá? custo dessa operação aqui, é, o carrego dessa operação, quer dizer, o quanto custa tu carregar essa operação até o vencimento, ele tende a ser positivo. O que, que é um carrego positivo? Significa que tu não paga para carregar essa operação até lá. Como que não paga? Os juros não é custo? Sim, o juro é custo, mas vai te custar, sei lá, CDI mais 1%, CDI mais 0,6%, CDI mais 1, alguma coisa por cento ao ano, tá? e tu vai comprar um CRI que seja CDI mais 3 ao ano, que seja uma taxa, seja ela qual for, mais alta do que essa operação compromissada. Então, carregar ela até o vencimento não gera qualquer tipo de prejuízo, desde que lá o fundo consiga que essa operação está tudo certo e desde que as taxas não se descasem, né? Desde que as taxas não se descasem, então não é uma coisa que custaria dinheiro para o fundo. Ah, o fundo está gastando dinheiro com, ah, com essa operação compromissada para agilizar uma emissão. Não, pelo contrário, ele está recebendo dinheiro por isso, porque entenda que ele pega uma dívida por um custo X e aloca esse recurso por X mais 2, então esse carrego é positivo para o fundo e isso é uma grande motivação para ele fazer esse tipo de operação, né? porque ele resolve um problema que é de agilizar a alocação e ele recebe por isso, né? e daí vem o seguinte, Pô, mas se eu recebo por isso, por que, que eu não mantenho essa alocação ali, essa alavancagem ali? Então, sim, possivelmente, se os fundos conseguem fazer isso para resolver um problema na emissão, por que não manter uma parte do portfólio alavancado e ganhar esse excedente de taxa, né? esse spread entre o que eu ganho do CRI que eu compro e o quanto me custa fazer uma operação compromissada? E aí ele pode manter essa alavancagem. Tá? Então, essa é a... Talvez a principal motivação do fundo de fazer esse tipo de, de, de operação e é mais ou menos assim que ela funciona, tá? Vamos lá. Até quanto que um fundo vai poder se alavancar? Bem, é... basicamente, até quanto o gestor achar que tem que se alavancar, mas talvez o limite dele seja muito... Né? Depende da cabeça dele, o limite pode ser alto, baixo, enfim. Não sei como é que é a cabeça de cada gestor para isso, até porque é um assunto novo. Mas, na prática, quem vai dar o limite é o próprio cara que empresta dinheiro. Ele não vai deixar o cara se alavancar muito. Lembra que o que eu falei aqui? Pô, o cara tem uma carteira de um bi e ele vai dar, sei lá, ele quer alavancar 100 milhões de reais, provavelmente o banco vai pegar 200 milhões de reais de garantia dos CRIs dele. Então, quer dizer o quê? Dificilmente a gente vai ver um fundo alavancado em mais de 50%, 60%. É muito improvável que a gente veja isso, porque quem vai dar o limite para isso é o cara que empresta o dinheiro lá no final das contas. a tá? diferente de um fundo de tijolo que pode passar disso tranquilamente, porque quem empresta dinheiro numa alavancagem para um fundo de tijolo está olhando mais para o tijolo do que para o próprio fundo. E aquele tijolo pode chegar a 100% alavancado, como a gente já viu, aquisições de imóveis 100% alavancados. E se tu consegue comprar 100% alavancado sempre, tu vai eterno nessa conta e, e, enfim, não tem limite. Tá? Agora aqui não, aqui tem um limite, quem que vai dar esse limite vai ser o próprio cara que empresta. Tá? Uh, vamos lá, o que mais? Bom, a brecha, né? Se um fundo imobiliário não pode fazer dívida, como assim os caras conseguiram fazer uma operação compromissada que alavanca o fundo e está tudo bem e tem um monte de gente fazendo hoje? Da onde que veio isso? Aqui a gente já vai entrar um pouquinho no assunto de qual é o risco né? dessa, dessa operação aqui. Por quê? A turma está explorando o que eu chamaria de uma zona cinzenta ali na, 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 na lei, quer dizer um entendimento que expressa em legal opinions, que são, ou seja, teses jurídicas, ou seja, opiniões de juristas tá? que dizem que, bom, uma compromissada não é um empréstimo, uma compromissada na verdade é uma venda com compromisso de recompra. É, Para nós tem cheiro de empréstimo, mas vai, se entenderem que não é, então não Ok, o que não pode fazer empréstimo mesmo, ninguém falou que não podia comprar e vender, uh, não podia vender né? e depois recomprar por um preço já combinado, por uma taxinha X. Aí. Ok. Então, assim, se encontrou essa brecha. Pessoas com quem eu falei a respeito disso, é... dizem que um dos bancos, uma das instituições que faz esse tipo de operação, teria consultado a CVM sobre esse tipo de operação, mas a CVM não teria visto... Uh, problema mas de qualquer forma é... essa é uma operação nova eu não vi nenhuma manifestação da CVM formal acerca disso e lendo a legislação tudo leva a crer que não dá para fazer então, de fato tem uma brecha ali que está sendo explorada, uma brecha que pode ter sido aberta meio a força ou uma brecha que o okay, que está lá e aí fazer o que Enquanto não se fechar essa brecha, vai se conseguir explorar. Bem, é... essa questão ela ainda não foi estressada em algum julgamento, seja lá da CBM, ou na Justiça, ou em qualquer lugar, no sentido de se criar uma jurisprudência segura sobre o uso desse tipo de operação. Então... É aí que encontrou-se a brecha, está se explorando isso, mas não se tem total segurança de que isso não vai causar qualquer tipo de problema ou que isso não vá ser de uma hora para outra. A CVM vai dizer, não, não pode, em tudo isso e, enfim, pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido. A gente não sabe, eu não sei. Veremos aí o que vai acontecer quando e se a CVM se manifestar a respeito disso, mas é um ponto de atenção, tá bom? Assim como num fundo de tijolo, por exemplo, ah, não pode alavancar, tá, beleza, não pode alavancar, mas é, o, o fundo não pode fazer a alavancagem, mas se ele compra um imóvel que já vem alavancado, tudo bem. Então, qual é a diferença? O fundo está se alavancando, quando ele bota para dentro uma dívida que veio junto com o imóvel, ele está se alavancando. Mas, bom, nessa manobra, entende-se que tudo bem. Aí, se encontrou uma brecha. Aqui, aparentemente, se encontrou alguma também. Ah, aparentemente. Veremos ainda, a gente não tem certeza disso, tá? Existe muito pouca informação ainda sobre esse tipo de, de operação e eu não vi, procurei, não vi, não tem, aparentemente não tem uma manifestação da CVM é, sobre, sobre isso, tá? E aí a gente entra aqui na questão dos riscos desse tipo de, de operação de fazer isso. Bom, vamos lá. Primeiro risco que eu acabei de falar. Tem um risco, sim, de dar rolo ali com a CBM. Porque se você lê a lei é, que rege ali o funcionamento dos fundos imobiliários, claramente a lei tenta, na sua redação não permitir que os fundos façam alavancagem. Né? Então ela tenta de alguma forma dizer que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas o que não está escrito na lei então não é proibido. E aí quando tu encontra essa brecha tu usa aquilo que não está proibido na lei e pronto. Se não está proibido então pode. Tem um risco aí, tá? Né? Tem um risco aí. Porque aí a lei pode ser interpretada assim, interpretada. aí vem aquele rolo todo que né? aqui no Brasil o julho é, a justiça é uma loucura o um entendimento das coisas muda ao longo do tempo né existe esse risco ponto bom próximo risco o que, que pode acontecer é, vamos lá descasamento entre as taxas né você pega um empréstimo faz uma compromissada de CDI mais um e mail e aí compra um cri de CDI mais dois tá, tudo bem pô, tá ganhando um spreadzinho ali CDI mais quatro pô, tá ganhando um spreadzinho ali beleza mas, digamos assim, ah, comprei, fiz uma compromissada de CDI mais 1 um, e comprei um CRI e IPCA mais 6. Hum, pode ser que aí haja um descasamento. Pode ser, pode ser que não, pode ser que sim, mas que tem, tem um risco aí. Uma dívida está sendo corrigida de uma forma né? e a aplicação que tu faz com o dinheiro dessa dívida está sendo corrigida de outra. Enquanto essa aqui for maior, tudo bem, o problema é quando essa aqui for menor. Se isso acontecer, temos um problema aí. Claro que o gestor faz conta e ele tenta mitigar isso de todas as formas. Essas operações compromissadas, elas podem ser CDI mais X%, elas podem ser X% do CDI, elas podem ser pré-fixadas, inclusive, elas podem ser IPCA mais, podem. Tá? Mas assim, claramente, as instituições que fazem isso, parecem ter uma predileção por CDI mais X% ao ano de taxa. Então, quer dizer, preferem indexar essa dívida, essa compromissada, ao CDI. E a gente vê que a maioria, a imensa maioria, dos fundos imobiliários de recebíveis têm suas carteiras, ou a maior parte, ou uma parte muito relevante delas, indexadas ao IPCA. Agora, Marcelo, tu tem certeza que todas as operações... Que esses bancos fazem, elas são operações CDI mais X? Não, não tenho certeza. Não tenho certeza. É de conversar com um aqui, com outro ali, levantar algumas informações e se tem essa impressão de que a maioria das operações saem CDI mais X por cento e essa é a preferência da instituição que está fazendo isso, porque para ela, é... enfim, para ela funciona melhor, simples assim. Tá? É. Qual é o outro risco? Ele ah, O fundo não tem dinheiro para pagar. Mas ah, como assim que ele não vai ter dinheiro para pagar? Ele comprou um CRI, é, vende o CRI e tem dinheiro para pagar. É, tudo bem. Se ele conseguir vender, o CRI. E se ele não consegue? Ou se ele não consegue no preço que ele acha que deveria vender. Ou seja, ah, é, eu comprei um CRI de 15 milhões, e aí quando eu for vender ele, o mercado só paga 14 por ele, e, eu, e a minha dívida foi CDI, mais 1% ao ano. E agora? Isso pode gerar problema. Pode, não quer dizer que vai, mas pode, existe esse risco. Tá? Quando o mercado tá é, o mercado recrudece, quando ele está mais fechado, esses ativos perdem liquidez, e aí para o fundo começa a fazer sentido carregar esses CRIs, por mais tempo e não girar eles, porque tu simplesmente não encontra liquidez para eles. Só que aí o CRI é um ativo, é um investimento de mais longo prazo do que essa operação compromissada que é mais curta, ou seja, a operação compromissada vai vencer antes do CRI vencer. E vencendo antes do CRI vencer, tu vai ter que vender ele para pagar. E aí tu corre o risco de liquidez, de ter problemas na hora de vender, de não conseguir vender num preço adequado ou de sequer conseguir vender. É um risco, tá? existe esse tipo de risco. Então, ao passo que essa operação ela dá mais é, resultado para o fundo, né? porque ela tem um juro menor, tu faz uma aplicação de juro maior, tu ganha essa, esse diferencial aqui, quer dizer, o fundo faz isso para ganhar dinheiro, é, ela pode dar errado né? ela pode dar errado no sentido de quando o fundo precisar pagar essa compromissada é ele ter que é, vender esse CRI mais baixo do que é, gostaria para liquidar essa operação compromissada tá? então é isso, tá? não existe rolagem propriamente dita dessa, dessa operação compromissada, a rolagem é basicamente tu liquidar e fazer outra né? Tu paga e faz outra, paga e faz outra. Então tem que fazer essa transação para liquidar essa operação de, de compromissada, mas né? que tal tá, e fazer outra não deixa de ser uma rolagem, mas eu digo assim, tu, tu desmonta a operação e monta de novo. Tá? Então tem toda uma questão operacionalzinha aí. Tá? Beleza, então esses são os principais riscos aí que identificados até então. Vamos adiante. Quais fundos mais se beneficiarão desse tipo de operação? Os fundos high-grade. Olha que... é quase uma ironia, né? Um fundo high-grade é justamente o fundo que vai conseguir mais usar esta alavancagem. Por que, que o fundo high-grade é, usaria essa alavancagem? A gente já conversou. São os benefícios, os motivos pelos quais o gestor eventualmente vai fazer esse tipo de operação. Seja para agilizar uma emissão, seja para ganhar dinheiro. Tá? E por que, que o High Grade vai conseguir fazer e o High Yield talvez não consiga fazer? Ora, o CRI é a garantia para o cara que está dando empréstimo. Um CRI High Grade é uma garantia muito melhor do que um CRI High Yield. É uma garantia mais sólida, mais segura, que tem mais liquidez. Então, é muito mais fácil para um fundo high-grade conseguir fazer esse tipo de operação. E um fundo high-yield não é que seja mais difícil, mas talvez ele sequer consiga fazer esse tipo de operação. Hã? Aí vem uma reflexão que eu faço aqui, que é o seguinte. Às vezes a turma, é, os cotistas, né? Ah, fundo high-grade, high-grade rende muito pouco e tal, não sei o quê. Aí o fundo high-grade faz esse tipo de operação, incrementa um pouquinho a renda dele, ele começa a dar um pouco mais de, de, de yield, né? um pouco mais de rendimento, quer dizer, ele, ele, ele diminui a distância entre o rendimento dele e o rendimento do high yield, chega mais perto do cara, né? e tu tem um fundo com ativos muito mais seguros. Claro, com risco da alavancagem, mas com ativos muito mais seguros, quer dizer... Mas o fundo high-grade, usando isso, ele vai conseguir é, dar uma turbinadinha, eu não consigo dizer agora, porque está tudo muito no início, é, que tamanho seria essa turbinada, mas tudo indica que não é nada muito relevante assim. Não é que um high grade vai ter a taxa de um raio, não vai. Tá? Não vai, são coisas diferentes, é, nem essa alavancagem vai fechar esse gap entre a, a taxa de um e outro. Mas vai diminuir um pouquinho. tá? E aí o high grade vai dar um calorzinho no raio de ali tipo, cara, que a é muito mais arriscado, isso, aquilo, aquele outro tô pagando um pouquinho mais, tô chegando perto de ti. Vai dar um calor lá no raio, no, no ele vai ter que, né? <risos> talvez, fazer operações mais arriscadas ainda para buscar mais um diferencial de taxa. Isso é só um pensamento meu aqui solto nessa, nessa conversa, tá? mas é importante. É muito provável que você veja isso em fundos high grade e que você não veja isso em fundos high yield, porque para os fundos high yield, provavelmente, o banco ou a instituição que empresta esse dinheiro não vai aceitar aqueles ativos que ele tem como garantia. Tá? Vamos lá, onde e como identificar quem faz isso quem não faz isso? Forma mais simples que tem de identificar é, qual fundo tem alavancagem e qual não tem, é você olhar para o patrimônio líquido do fundo, pega lá o relatório estruturado mensal, ou trimestral, ou às vezes até no relatório gerencial, talvez lá não esteja escrito, a alavancagem expressamente, provavelmente não está especialmente no fundo de papel agora. Mas enfim, olha lá, patrimônio líquido e olha ativo. Quando o ativo é maior do que o patrimônio líquido, significa que essa distância entre o patrimônio líquido e o total de ativos tem uma alavancagemzinha aqui, tá? Então, essa... olhou para isso, tem uma diferença grande? Uma diferença pequena sempre vai ter, tá? Porque o fundo tem ativos X e ele tem algumas contas a pagar, o rendimento do próximo mês, coisas do tipo... É, e aí, claro que o patrimônio líquido vai ser sempre esse ativo que ele tem menos essas contas a pagar aqui, que vai ser o passivo dele. Quando o valor é muito pequenininho ah, 2, 3%, 4%, sei lá, não tem a tá? Agora quando tem 10, 15 ou mais, tá? tem, tá? Tem. Tem mais ainda assim existe uma, uma situação muito específica onde essa diferença pode ser que não seja uma alavancagem, tá? Que situação é essa? É num ponto muito específico da, do processo de emissão de cotas, tá? Da subscrição das cotas, que vai entre o exercício ali, a liquidação do direito de preferência, uh, das sobras e do lote adicional e o fundo, é, a liquidação dessas, dessas etapas aí e o fundo chegar no volume mínimo da, da emissão, tá? Por que isso? Porque ele recebe o dinheiro, mas ele ainda não sabe se esse dinheiro vai precisar ser devolvido ou não para o cotista, ou quanto disso vai precisar ser devolvido ou não, enfim... Dependendo da situação, bastante específica, se isso acontecer, pode ser que essa diferença entre ativo e patrimônio líquido não signifique alavancagem, tá? Não vou entrar muito no detalhe disso, porque também não é o caso aqui. Mas assim, ativo bem mais alto que o patrimônio líquido, grandes são as chances de você estar tá olhando para um fundo alavancado, tá? Grandissíssimas são as chances. Não é infalível, mas as chances são bem grandes. Então é ali que tu vai identificar, sentir o cheiro. E aí simples assim, né? Viu lá? Pô, tem uma diferença... Tem certeza que é? Beleza. tu já tem certeza. Não, não tem. Me em contato com o fundo. Pergunta lá para ele. E eles vão responder. Ah, mentir? Não vai. Ele pode não deixar claro isso no relatório gerencial, mas mentir ninguém vai. Então, vai lá, pergunta. Tá? Simples assim. Bom, então é isso. A tá? operação de alavancagem em fundos de papel é basicamente isso. Vai, o que que tu acha disso? O que que tu tá achando dessa história toda? Bem... Logo no início, quando eu recém descobri que podia alavancar fundo de papel, eu fiquei um pouco receoso, assustado com a SPCA. Ah, não. Sério. Depois, entendendo mais a operação, eu falei, não, a operação faz sentido. Ela tem uma utilidade para facilitar a agilidade na hora de alocar os recursos de uma emissão sabendo que um fundo poderia fazer isso, ele também poderia manter essa alavancagem para né, dar uma turbinadinha ali no rendimento dele. Ok, aí vem uma questão de limite. Aí, mergulhando um pouquinho mais nesse assunto, eu vi que já tem vários fundos fazendo isso. Pouquíssimos deles estão dando a transparência para o cotista, o disclosure, no sentido de dizer, eu estou fazendo esse tipo de operação. E aí o cotista que decida se ele acha legal isso, se ele não acha legal, se ele acha o fim da picada, se ele gosta, ou... mas o cotista precisa saber. O cotista precisa saber. A operação em si, eu não acho ruim. Ela faz sentido, ela pode beneficiar o fundo, ela pode beneficiar o cotista, quando eu falo beneficiar o fundo, eu estou falando do cotista que é o beneficiário final do fundo, é o cotista. Pode beneficiar como? Agilizando as alocações de uma emissão é, sem que isso custe dinheiro, ele vai receber por isso né? por causa daqueles spread que a gente conversou antes uma alavancagem que permaneça lá sendo bem feita né? e não se materializando os riscos que a gente comentou aqui também pode aumentar o rendimento, quer dizer bom, para essa não faz sentido, ela por si só, beleza não chega a ser um problema a operação. O que, que eu agora, olhando nesse estágio atual, não gosto muito do que eu vejo é fundos fazendo sem que é, se dê publicidade, é isso, né? Sem que eles falem abertamente, ó, oh, estou fazendo. Assim, desse jeito, funciona assim, custa tanto. É, explica! Explica o dinheiro do cotista. Explica para o cara, se ele quiser ele fica, se ele quiser ele sai. Tudo certo. O complicado é o cara não saber que isso está acontecendo. Tudo bem que é uma operação recente, uma operação que chegou ontem no mercado, ontem, entre aspas, né? faz alguns meses que ela está aí, mas, ou seja, é uma operação muito nova. A recém os gestores começaram a fazer, começaram a, a compreender bem a dinâmica dela, estão colocando o pezinho na água, né? Tô, não vejo ninguém fazendo isso muito grande, quem está fazendo. É sentindo, né, um pouquinho a coisa, mas que isso seja transparente e claro para os cotistas. Então, assim, a operação em si, ok, beleza, ela pode ser muito útil, ela pode ser muito benéfica para fundo e para cotista, mas transparência no uso desse tipo de ferramenta, transparência no uso desse tipo de a bancagem, tá? É isso, é isso que eu penso. Operação legal, mas precisa sim necessariamente vir acompanhada de transparência. Tem que ficar claro quem está fazendo, quem não está fazendo, desde quando, como, enfim. Explica tudo ali. Se tiver tudo explicado, não tem nada errado. É só uma questão de concordar ou não concordar, e se o cotista não concordar, ele sai do fundo, tudo bem, procura outro que, vai, que não vai fazer isso tá tudo certo, tem espaço para todas as estratégias no mercado, tem espaço para todo mundo no mercado. Basta que é, as cabeças de cotista e gestores estejam alinhadas. Para isso, é importante que uh, os fundos sejam claros e transparentes naquilo que eles estão fazendo com o dinheiro que está lá dentro O cotista. Por sua vez, avalia se concordar, beleza, se não concordar. Tchau. Tem problema sem ressentimento, tem um monte de fundo aí para a gente investir. Beleza, pessoal, é isso aí. Então, tá. Ó, novidade grande aqui no mercado. Agora você entende como é que funciona isso, sabe onde procurar. Eu tenho certeza que daqui para frente, desse vídeo em diante, inclusive, a transparência para esse tipo de operação vai aumentar bastante. Esse é o tipo de pergunta que agora um gestor de fundo de crédito for para uma live vai ter que responder. Eu duvido que alguém se furte de fazer esse tipo de pergunta para um fundo de recebíveis é, quando tiver numa live, né? Seja o próprio entrevistador, como eu faço uma série de, de, de lives, é, como os, a própria audiência que está ali na live, digita lá, oh, pergunta aí para o cara, se o cara alavanca, como é que funciona e tal, tal, tal. Vai ter que responder. Então, assim, daqui para frente eu tenho certeza que é, vai ficar muito transparente, né? Ou bem mais do que é agora, para os cotistas esse tipo de operação. E aí, para você, já não é mais novidade, pelo menos você conhece, sabe como é que funciona, prós, contras e tal. Fechado? Então é isso aí, obrigado por estar aqui comigo até agora. Te inscreve aqui no canal, curte. Sininho, aperta tudo que tiver aqui embaixo, tá? Isso vai ajudar bastante o canal, dá bastante trabalho fazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de pesquisa e vir aqui gravar para vocês. Então ajudem a fazer, por favor, esse canal crescer. Grande abraço e até a nossa próxima conversa.